0: 24e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac. quatrième partie. La mort du Père. 24e section. Delphine dit-elle, pâle et tremblante de colère, de fureur, de rage. Je te pardonnais tout. Dieu m'en est témoin. Mais ceci. Comment Monsieur était là Tu le savais. Tu as eu la petitesse de te venger en me laissant lui livrer mes secrets, ma vie, celle de mes enfants, ma honte, mon honneur Va. Tu ne mets plus de rien. Je te hais. Je te ferai tout le mal possible. Je. La colère lui coupa la parole. Et son gosier se sécha. « Mais c'est mon fils, notre enfant, ton frère, ton sauveur !» criait le père Goriot. « Embrasse-le donc, Nasi. »« Tiens-moi, je l'embrasse » reprit-il en serrant Eugène, avec une sorte de fureur. « Oh, mon enfant Je serai plus qu'un père pour toi. Je veux être une famille, je voudrais être Dieu, je te jetterai l'univers aux pieds. Mais baise-le donc, Nasi. Ce n'est pas un homme, mais un ange, un véritable ange !» Laisse-la, mon père, elle est folle en ce moment, dit Delphine. Folle, folle Et toi qu'es-tu demanda Madame de Restaud. Mes enfants, je meurs si vous continuez, cria le vieillard en tombant sur son lit comme frappé par une balle. Elle me tue, se dit-il. La comtesse regarda Eugène, qui restait immobile, abasourdi par la violence de cette scène. Monsieur, lui dit-elle en l'interrogeant du geste, de la voix et du regard, sans faire attention à son père, dont le gilet fut rapidement défait par Delphine ?« Madame, je paierai et je me tairai, » répondit-il sans attendre la question. « Tu as tué notre père, Nazi, » dit Delphine en montrant le vieillard évanoui à sa sœur qui se sauva. « Je lui pardonne bien, » dit le bonhomme en ouvrant les yeux. « Sa situation est épouvantable et tournerait une meilleure tête. Console, Nazi, sois douce pour elle. »« Promets-le à ton pauvre père qui se meurt, » demanda-t-il à Delphine en lui pressant la main. « Mais qu'avez-vous » dit-elle, tout effrayée. « Rien, rien, » répondit le père, « ça se passera. J'ai quelque chose qui me presse le front, une migraine. »« Pauvre nazi, quel avenir !» En ce moment, la comtesse rentra, se jeta aux genoux de son père. « Pardon » cria-t-elle. « Allons, » dit le père Goriot, « tu me fais encore plus de mal maintenant. »« Monsieur, » dit la comtesse à Rastignac, les yeux baignés de larmes, « la douleur m'a rendu injuste. Vous serez un frère pour moi, » reprit-elle en lui tendant la main. « Nasie, lui dit Delphine en la serrant, « ma petite Nasie, oublions tout. Non, » dit-elle, « je m'en souviendrai, moi. »« Les anges, » s'écria le père Goriot, « vous m'enlevez le rideau que j'avais sur les yeux. Votre voix me ranime. Embrassez-vous donc encore. Eh bien Nasie, cette lettre de change te sauvera-t-elle je l'espère dites donc papa voulez-vous y mettre votre signature tiens suis-je bête moi d'oublier ça moi je me suis trouvé mal nasie ne m'en veux pas envoie-moi dire que tu es hors de peine non j'irai mais non je n'irai pas je ne puis plus voir ton mari je le tuerai net quant à dénaturer tes biens je serai là va vite mon enfant et fais que maxime devienne sage eugène était stupéfait « Cette pauvre Anastasie a toujours été violente, » dit Madame de Nucingen, mais elle a bon cœur. »« Elle est revenue pour Lando, » dit Eugène à l'oreille de Delphine. « Vous croyez ?»« Je voudrais ne pas le croire. »« Méfiez-vous d'elle, » répondit-il en levant les yeux comme pour confier à Dieu des pensées qu'il n'osait exprimer. « Oui, elle a toujours été un peu comédienne, et mon pauvre père se laisse prendre à ses mines. »« Comment allez-vous, mon bon père Goriot ?» demanda Rastignac au vieillard. «« J'ai envie de dormir, répondit-il. » Eugène aida Goriot à se coucher. Puis, quand le bonhomme se fut endormi en tenant la main de Delphine, sa fille se retira. « Ce soir aux Italiens, dit-elle à Eugène, et tu me diras comment il va. « Demain vous déménagerez, monsieur. Voyons votre chambre. « Oh quelle horreur dit-elle en y entrant. Mais vous étiez plus mal que n'est mon père. « Eugène, tu t'es bien conduit. »« Je vous aimerais davantage, si c'était possible, mais, mon enfant, si vous voulez faire fortune, il ne faut pas jeter comme ça des douze mille francs par les fenêtres. Le comte de Trailles est joueur. Ma sœur ne veut pas voir ça. Il aurait été chercher ces douze mille francs là où il sait perdre ou gagner des monts d'or. » Un gémissement les fit revenir chez Goriot, qu'ils trouvèrent en apparence endormis. Mais quand les deux amants s'approchèrent, ils entendirent ces mots. « Elles ne sont pas heureuses. » Qu'il dormit ou qu'il veilla, l'accent de cette phrase frappa si vivement le cœur de sa fille qu'elle s'approcha du grabat sur lequel gisait son père et le baisa au front. Il ouvrit ses yeux en disant C'est Delphine. Eh bien, comment vas-tu demanda-t-elle. Bien, dit-il, ne sois pas inquiète, je vais sortir. Allez, allez, mes enfants, soyez heureux. Eugène accompagna Delphine jusque chez elle, mais. Inquiet de l'état dans lequel il avait laissé Goriot, il refusa de dîner avec elle et revint à la maison Vauquer. Il trouva le père Goriot debout et prêt à s'attabler. Bianchon s'était mis de manière à bien examiner la figure du vermicellier. Quand il lui vit prendre son pain et le sentir, pour juger de la farine avec laquelle il était fait, l'étudiant, ayant observé dans ce mouvement une absence totale de ce que l'on pourrait nommer la conscience de l'acte, fit un geste sinistre. « Viens donc près de moi, monsieur l'interne à Cochin, » dit Eugène. Bianchon s'y transporta d'autant plus volontiers qu'il allait être près du vieux pensionnaire. « Qu'a-t-il » demanda Rastignac. « À moins que je ne me trompe, il est flambé. Il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en lui. Il me semble être sous le poids d'une apoplexie séreuse imminente. Quoique le bas de la figure soit assez calme, les traits supérieurs du visage se tire vers le front malgré lui, voit, puis les yeux sont dans l'état particulier qui dénote l'invasion du sérum dans le cerveau. Ne dirait-on pas qu'ils sont pleins d'une poussière fine Demain matin, j'en saurai davantage. Y aurait-il quelque remède Aucun. Peut-être pourra-t-on retarder sa mort si l'on trouve les moyens de déterminer une réaction vers les extrémités, vers les jambes. Mais si demain soir les symptômes ne cessent pas. Le pauvre bonhomme est perdu. Sais-tu par quel événement la maladie a été causée? Il a dû recevoir un coup violent sous lequel son moral aura succombé. Oui, dit Rastignac, en se rappelant que les deux filles avaient battu sans relâche sur le cœur de leur père. Au moins se disait Eugène, Delphine aime son père, elle. Le soir, aux Italiens, Rastignac prit quelques précautions afin de ne pas trop alarmer, madame de Nucingen. N'ayez pas d'inquiétude, » répondit-elle au premier mot que lui dit Eugène. « Mon père est fort. Seulement ce matin, nous l'avons un peu secoué. Nos fortunes sont en question. Songez-vous à l'étendue de ce malheur Je ne vivrais pas si votre affection ne me rendait pas insensible à ce que j'aurais regardé naguère comme des angoisses mortelles. Il n'est plus aujourd'hui qu'une seule crainte, un seul malheur pour moi. » C'est de perdre l'amour qui m'a fait sentir le plaisir de vivre. En dehors de ce sentiment, tout m'est indifférent. Je n'aime plus rien au monde. Vous êtes tout pour moi. Si je sens le bonheur d'être riche, c'est pour mieux vous plaire. Je suis à ma honte, plus amante que je ne suis fille. Pourquoi Je ne sais. Toute ma vie est en vous. Mon père m'a donné un cœur, mais vous l'avez fait battre. Le monde entier peut me blâmer. Que m'importe, si vous, qui n'avez pas le droit de m'en vouloir, m'acquittez des crimes auxquels me condamne un sentiment irrésistible. Me croyez-vous une fille dénaturée Oh non, il est impossible de ne pas aimer un père aussi bon que l'est le nôtre. Pouvais-je empêcher qu'il ne vit enfin les suites naturelles de nos déplorables mariages Pourquoi ne les a-t-il pas empêchés N'était-ce pas à lui de réfléchir pour nous Aujourd'hui, je le sais, il souffre autant que nous. Mais que pouvions-nous y faire Le consoler Nous ne le consolerions de rien. Notre résignation lui faisait plus de douleur, que nos reproches et nos plaintes ne lui causeraient de mal. Il est des situations dans la vie où tout est amertume. Eugène resta muet, saisie de tendresse par l'expression naïve d'un sentiment vrai. Si les parisiennes sont souvent fausses, ivres de vanité, personnelles, coquettes, froides, il est sûr que quand elles aiment réellement, elles sacrifient plus de sentiments que les autres femmes à leur passion. Elles se grandissent de toute leur petitesse et deviennent sublimes. Puis Eugène était frappé de l'esprit profond et judicieux que la femme déploie pour juger les sentiments les plus naturels quand une affection privilégiée l'en sépare et la met à distance. Madame de Nucingen se choqua du silence que gardait Eugène. À quoi pensez vous donc? lui demanda t-elle. J'écoute encore ce que vous m'avez dit. J'ai cru jusqu'ici vous aimer plus que vous ne m'aimiez. Elle sourit et s'arma contre le plaisir qu'elle éprouva pour laisser la conversation dans les bornes imposées par les convenances. Elle n'avait jamais entendu les expressions vibrantes d'un amour jeune et sincère. Quelques mots de plus elle ne se serait plus contenue. « Eugène, » dit-elle en changeant de conversation, « vous ne savez donc pas ce qui se passe. Tout Paris sera demain chez Madame de Beauséant, Les Rochefide et le marquis d'Aruda se sont entendus pour ne rien ébruiter, mais le roi signe demain le contrat de mariage et votre pauvre cousine ne sait rien encore. Elle ne pourra pas se dispenser de recevoir et le marquis ne sera pas à son bal. On ne s'entretient que de cette aventure. Et le monde se rit d'une infamie Et il y trempe Vous ne savez donc pas que Madame de Bossé en mourra ?— Non, dit Delphine en souriant. vous ne connaissez pas ces sortes de femmes-là, mais tout Paris viendra chez elle, et j'y serai. Je vous dois ce bonheur-là, pourtant. — Mais, dit Rastignac, n'est-ce pas un de ces bruits absurdes comme on en fait tant courir à Paris Nous saurons la vérité demain. Eugène ne rentra pas à la maison Vauquer. Il ne put se résoudre à ne pas jouir de son nouvel appartement. Si, la veille, il avait été forcé de quitter Delphine à une heure après minuit, ce fut Delphine qui le quitta vers deux heures pour retourner chez elle. Il dormit le lendemain assez tard, attendit vers midi Madame de Nucingen qui vint déjeuner avec lui. Les jeunes gens sont si avides de ces jolis bonheurs qu'il avait presque oublié le père Goriot. Ce fut une longue fête pour lui que de s'habituer à chacune de ces élégantes choses qui lui appartenaient. Madame de Nucingen était là, donnant à tout un nouveau prix. Cependant, vers quatre heures, les deux amants pensèrent au père Goriot, en songeant au bonheur qui se promettait à venir demeurer dans cette maison. Eugène fit observer qu'il était nécessaire d'y transporter promptement le bonhomme, s'il devait être malade, et quitta Delphine pour courir à la maison Vauquer. Ni le père Goriot, ni Bianchon n'étaient à table. Eh. Bien, lui dit le peintre, le père Goriot est éclopé, Bianchon est là haut près de lui. Le bonhomme a vu l'une de ses filles, la comtesse de Restorama puis il a voulu sortir, et sa maladie a empiré. La société va être privée d'un de ses beaux ornements. Rastignac s'élança vers l'escalier. Eh. Hey, monsieur Eugène. Monsieur Eugène. Madame vous appelle. Cria Sylvie monsieur lui dit la veuve monsieur goriot et vous vous deviez sortir le quinze de février voici trois jours que le quinze est passé nous sommes au dix-huit il faudra me payer un mois pour vous et pour lui mais si vous voulez garantir le père goriot votre parole me suffira pourquoi n'avez-vous pas confiance confiance si le bonhomme n'avait plus sa tête et mourait ses filles ne me donneraient pas un liard et toute sa défroque ne vaut pas dix francs il a emporté ce matin ses derniers couverts, je ne sais pourquoi. Il s'était mis en jeune homme. Dieu me pardonne. Je crois qu'il avait du rouge. Il m'apparut rajeuni. Je réponds de tout, dit Eugène en frissonnant d'horreur et appréhendant une catastrophe. Il monta chez le père Goriot, le vieillard gisait sur son lit, et Bianchon était auprès de lui. Bonjour, père, lui dit Eugène. Le bonhomme lui sourit doucement et répondit en tournant vers lui des yeux vitreux, « Comment va-t-elle »« Bien, et vous Pas mal. »« Ne le fatigue pas, » dit Bianchon, en entraînant Eugène dans un coin de la chambre. « Eh bien, » lui dit Rastignac, « il ne peut être sauvé que par un miracle. La congestion sérieuse a eu lieu, il a les synapismes. Heureusement, il les sent. Ils agissent. Peut-on le transporter Impossible. Il faut le laisser là. » lui éviter tout mouvement physique et toute émotion. Mon bon Bianchon, dit Eugène, nous le soignerons à nous deux. J'ai déjà fait venir le médecin en chef de mon hôpital. Eh. Bien? Il le prononcera demain soir. Il m'a promis de venir après sa journée. Malheureusement ce fichu bonhomme a commis ce matin une imprudence sur laquelle il ne veut pas s'expliquer. Il est entêté comme une mule. Quand je lui parle, il fait semblant de ne pas entendre, et dort pour ne pas me répondre, ou bien s'il a les yeux ouverts, il se met à geindre. Il est sorti vers le matin. Il a été à pied dans Paris. On ne sait où. Il a emporté tout ce qu'il possédait de vaillant. Il a été faire quelque sacré trafic pour lequel il a outrepassé ses forces. Une de ses filles est venue. La comtesse, dit Eugène, une grande brune, l'œil vif et bien coupé, joli pied, taille souple. Oui. « Laisse-moi seul un moment avec lui, » dit Rastignac. « Je vais le confesser. Il me dira tout à moi. Je vais aller dîner pendant ce temps-là. Seulement, tâche de ne pas trop l'agiter. Nous avons encore quelque espoir. Sois tranquille. « Elles s'amuseront bien demain, » dit le père Goriot à Eugène, quand ils furent seuls. « Elles vont à un grand bal. »« Qu'avez-vous donc fait ce matin, papa, pour être si souffrant ce soir qu'il vous faille rester au lit ?»« Rien. »« Anastasie est venue ?»« Demanda Rastignac. « Oui, répondit le père Goriot. « Eh bien, ne me cachez rien. « Que vous a-t-elle encore demandé ?« Ah reprit-il en rassemblant ses forces pour parler. « Elle était bien malheureuse. « Allez, mon enfant. « nazie n'a pas un sou depuis l'affaire des diamants. « Elle avait commandé pour ce bal une robe lamée « qui doit lui aller comme un bijou. « Sa couturière, une infâme, n'a pas voulu lui faire crédit et sa femme de chambre a payé mille francs en acompte sur la toilette. Pauvre nazie en être venue là, ça m'a déchiré le cœur. Mais la femme de chambre, voyant ce resto retirer toute sa confiance à nazie a eu peur de perdre son argent, et s'entend avec la couturière pour ne livrer la robe que si les mille francs sont rendus. Le bal est demain, la robe est prête, nazie est au désespoir. Elle a voulu m'emprunter mes couverts pour les engager. Son mari veut qu'elle aille à ce bal pour montrer à tout Paris les diamants qu'on prétend vendus par elle. Peut-elle dire à ce monstre « Je dois mille francs, payez-les » Non, j'ai compris ça, moi. Sa sœur Delphine ira là, dans une toilette superbe. Anastasie ne doit pas être au-dessous de sa cadette. Et puis elle est si noyée de larmes, ma pauvre fille. J'ai été si humiliée de n'avoir pas eu douze mille francs hier que j'aurais donné le reste de ma misérable vie pour racheter ce tort là voyez-vous j'avais eu la force de tout supporter, mais mon dernier manque d'argent m'a crevé le cœur. Oh oh Je n'en ai fait ni une ni deux. Je me suis rafistolé, requinqué, j'ai vendu pour six cents francs de couverts et de boucles, puis j'ai engagé pour un an mon titre de rente viagère contre quatre cents francs une fois payé au papa Gobsec. Bah je mangerai du pain. Ça me suffisait quand j'étais jeune. Ça peut encore aller. Au moins, elle aura une belle soirée, ma Nasie elle sera pimpante j'ai le billet de mille francs là sous mon chevet ça me réchauffe d'avoir là sous la tête ce qui va faire plaisir à la pauvre nasie elle pourra mettre sa mauvaise victoire à la porte a-t-on vu des domestiques ne pas avoir confiance dans leur maître demain je serai bien nasie vient à dix heures je ne veux pas qu'elle me croie malade elle n'irait point au bal elle me soignerait nasie m'embrassera demain comme son enfant ses caresses me guériront enfin N'aurais-je pas dépensé mille francs chez l'apothicaire J'aime mieux les donner à mon guérite. Tout à ma Je la consolerai dans sa misère, au moins. Ça m'acquitte du tort de m'être fait du viager. Elle est au fond de l'abîme, et moi je ne suis plus assez fort pour l'en tirer. Oh Je vais me remettre au commerce. J'irai à Odessa pour y acheter du grain. Les blés valent, là, trois fois moins que les nôtres ne coûtent. Si l'introduction des céréales est défendue en nature... Les braves gens qui font les lois n'ont pas songé à prohiber les fabrications dont les blés sont le principe. Hé hé j'ai trouvé cela, moi, ce matin. Il y a de beaucoup à faire dans les amidons. Il est fou, se dit Eugène en regardant le vieillard. Allons, restez en repos, ne parlez pas. Eugène descendit pour dîner, quand Bianchon remonta, puis tous deux passèrent la nuit à garder le malade à tour de rôle, en s'occupant. L'un à lire ses livres de médecine, l'autre à écrire à sa mère et à ses sœurs. Le lendemain, les symptômes qui se déclarèrent chez le malade furent, suivant Bianchon, d'un favorable augure. Mais ils exigèrent des soins continuels dont les deux étudiants étaient seuls capables et dans le récit desquels il est impossible de compromettre la pudibonde phraséologie de l'époque. Les sangsues mises sur le corps appauvri du bonhomme furent accompagnées de cataplasmes, de bains de pied, de manœuvres médicales pour lesquelles il fallait d'ailleurs la force et le dévouement des deux jeunes gens. Madame de Restaud ne vint pas. Elle envoya chercher sa somme par un commissionnaire. Je croyais qu'elle serait venue elle-même. Mais ce n'est pas un mal, elle se serait inquiétée, dit le père, en paraissant heureux de cette circonstance. À sept heures du soir. Thérèse vint apporter une lettre de Delphine. « Que faites-vous donc, mon ami À peine aimé, serais-je déjà négligé Vous m'avez montré dans ces confidences versées de cœur à cœur une trop belle âme pour n'être pas de ceux qui restent toujours fidèles, en voyant combien les sentiments ont de nuances. Comme vous l'avez dit en écoutant la prière de Mosée, pour les uns c'est une même note, pour les autres c'est l'infini de la musique. » Songez que je vous attends ce soir pour aller au bal de madame de Beauséant Décidément, le contrat de monsieur d'Arruda a été signé ce matin à la cour, et la pauvre vicomtesse ne l'a su qu'à deux heures. Tout Paris va se porter chez elle comme le peuple encombre la grève quand il doit y avoir une exécution. N'est-ce pas horrible d'aller voir si cette femme cachera sa douleur, si elle saura bien mourir je n'irai certes pas, mon ami, si j'avais été déjà chez elle, mais elle ne recevra plus sans doute, et tous les efforts que j'ai faits seraient superflus. Ma situation est bien différente de celle des autres. D'ailleurs, j'y vais pour vous aussi. Je vous attends. Si vous n'étiez pas près de moi dans deux heures, je ne sais si je vous pardonnerai cette félonie. Rastignac prit une plume et répondit ainsi. J'attends un médecin pour savoir si votre père doit vivre encore. Il est mourant. J'irai vous porter l'arrêt, et j'ai peur que ce ne soit un arrêt de mort. Vous verrez si vous pouvez aller au bal. Mille tendresses. Le médecin vint à huit heures et demie, et sans donner un avis favorable, il ne pensa pas que la mort dût être imminente. Il annonça des mieux et des rechutes alternatives, d'où dépendrait la vie et la raison du bonhomme. Il vaudrait mieux qu'il mourût promptement, fut le dernier mot du docteur. Eugène confia le père Goriot aux soins de Bianchon et partit pour aller porter à madame de Nucingen les tristes nouvelles qui, dans son esprit encore imbu des devoirs de famille, devaient suspendre toute joie. « Dites-lui qu'elle s'amuse tout de même !» lui cria le père Goriot qui paraissait assoupi, mais qui se dressa sur son séant au moment où Rastignac sortit. Le jeune homme se présenta navré de douleur à Delphine. Et la trouva coiffée, chaussée n'ayant plus que sa robe de bal à mettre mais, semblable aux coups de pinceau par lesquels les peintres achèvent leurs tableaux, les derniers apprêts voulaient plus de temps que n'en demandait le fond même de la toile. Et Quoi. Vous n'êtes pas habillée? dit elle. Mais, madame, votre père encore mon père, s'écria t-elle en l'interrompant, mais vous ne m'apprendrez pas ce que je dois à mon père. Je connais mon père depuis longtemps. « Pas un mot, Eugène. Je ne vous écouterai que quand vous aurez fait votre toilette. Thérèse a tout préparé chez vous. Ma voiture est prête. Prenez-la, revenez. Nous causerons de mon père en allant au bal. Il faut partir de bonne heure. Si nous sommes pris dans la file des voitures, nous serons bien heureux de faire notre entrée à onze heures. Madame ?« Allez, pas un mot, » dit-elle, courant dans son boudoir pour y prendre un collier. « Mais allez donc, monsieur Eugène. »« Vous fâcherez, madame, » dit Thérèse en poussant le jeune homme épouvanté de cet élégant parricide. Fin de la 24e section